0: Especialista em tecnologia e inovação, trabalha nesta área há mais de 25 anos, sendo os últimos 10 anos na IBM onde trabalha até hoje. Especialista em transformação e resolução de problemas através da utilização de métodos como design thinking, aplicando inclusive na gestão da sua própria carreira profissional. E autor do livro Meu Emprego Sumiu. Meu convidado de hoje é o Fernando Barra. Fernando, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks aqui obrigado por topar.
1: Obrigado você, Vitor. Obrigado a todo mundo que está ouvindo ou assistindo essa entrevista.
0: Show de bola. Galera, antes a gente já começar aqui, eu queria apenas reforçar de forma bem rápida aqui um pouco do intuito do quadro do Wrap Up. A ideia é que a gente possa abordar temas aqui é, relevantes aí nas agendas das principais organizações, para não dizer todas aí, né, Fernando? É, temas que giram em torno dentro de inovação, tecnologia, diversidade, inclusão. A ideia é que a gente selecione alguns temas aqui para a gente poder aprofundar. A gente não vai cobrir é, 100% dos temas, né, que são temas bem, bem amplos, digamos assim, mas que você consiga ter um, uma boa, um bom resumo aí, uma boa, com uma certa profundidade é, nesse, nessa conversa que a gente vai ter agora. Beleza? O Fernando, eu queria começar já perguntando para você, né, pedindo para você compartilhar um pouco da sua trajetória profissional. Como é que você chegou até aqui hoje?
1: Bom, eu sempre trabalhei na área de tecnologia, sempre gostei de computador, meu primeiro emprego foi como programador, então trabalhei muito tempo em desenvolvimento de sistemas ainda quando a gente tinha cliente servidor, depois eu fui para os desenvolvimentos de sistema em plataforma web e aí fui crescendo a minha carreira na área de tecnologia. De programador eu fui analista de sistemas, gerente de projeto depois eu saí do desenvolvimento e fui trabalhar com produtos prontos. Então, eu saí da área de desenvolvimento de sistemas e fui para a área de analytics, onde eu trabalhei com soluções de reporting, business intelligence e cresci minha carreira nessa área. Comecei a representar uma grande solução de BI aqui no Brasil, uma solução mundial chamada Cognos e dali eu fui crescendo, fui para a área de vendas, pré-vendas, demonstração e desenvolvimento de soluções em analytics. Até que a IBM viu um crescimento muito grande em soluções analíticas, comprou essa empresa e de um dia para outro a gente deixou de ser Cognos e virou funcionário da IBM. E lá dentro da IBM eu me encontrei na área de analytics e cresci ainda mais dentro dessa área. Depois de gerenciar todo o time de analytics no Brasil, eu me especializei em inteligência artificial. E agora, no momento, na IBM, eu represento grandes bancos e atuo com todo o portfólio de vendas aí da da IBM para diversos
0: bancos aí no mercado. Tudo de bola. A gente já trocou umas figurinhas antes de começar aqui. Certamente a gente já se esbarrou lá no Itaú. É, mas vamos, com, vamos combinar um café lá. É, aí, Fernando, legal demais essa história aí, cara. Eu queria que você é, compartilhasse um pouco como é que foi o seu primeiro contato com com o futuro do trabalho e, e até como é que surgiu o livro, como é que você começou a se interessar um pouco mais sobre esses sistemas.
1: Bom, o livro surgiu exatamente quando eu estava, como eu falei aqui na parte da minha carreira, desenvolvendo inteligência artificial. Então, eu trabalhei muito com a plataforma Watson da IBM e quando eu precisava fazer palestras aí no Brasil todo, em diversas empresas, explicando o que era inteligência artificial e qual o impacto da inteligência artificial para o mercado, Sempre no final vinha duas, três, quatro pessoas falar comigo e falar, pô, esse negócio que você mostrou aí é muito legal, mas ele vai tirar meu emprego, essa inteligência artificial e os robôs vão fazer o que eu faço hoje, eu não vou conseguir trabalhar mais, eu já não gosto muito do meu trabalho, o que, que eu faço daqui para frente, eu não vejo futuro mais no meu emprego. E eu sempre tive interesse de escrever um livro, era um sonho que eu tinha, e aí eu comecei a unir as duas coisas e falei, acho que tem uma oportunidade aqui de falar do futuro do mercado de trabalho pegar toda a experiência que eu tenho de tecnologia, qual o impacto que a tecnologia está fazendo para o mercado de trabalho e qual vai ser esse novo futuro mercado de trabalho. E eu comecei a fazer diversos estudos. Logo quando eu pensei de fazer isso, tinha acabado de sair, era 2018, tinha acabado de sair um estudo grande do Fórum Econômico Mundial. O fórum é feito uma vez por ano, lá em Davos, e o tema daquele ano tinha sido o futuro do trabalho. Já se apostava e mostrava grandes pesquisas, uma forte mudança no mercado de trabalho e uma demanda grande de empregos desaparecendo. Então, eu me interessei por isso e comecei a estudar forte, e foi toda a base para a criação do meu livro. Né? O nome que eu dei para o livro foi Meu Emprego Sumiu, eu não fui mandado embora, continuo trabalhando na IBM, mas de fato, aquele emprego que a IBM me contratou para fazer alguns anos atrás já nem existe mais. Então, eu mesmo durante a busca e análise para a escrita do livro e o futuro do mercado de trabalho, percebi que os empregos estão mudando com uma velocidade muito grande. Se você não se adaptar e aprender algo novo, você acaba ficando fora do mercado de trabalho. Um dos primeiros capítulos do livro que eu falo é o meu emprego sumiu, mas o meu trabalho não. Então, a grande discussão que eu mostro ali é que aquele modelo que a gente conhece hoje de empregador e empregado, CLT, de um modelo de emprego, que ele cresceu absurdamente na Revolução Industrial, esse sim tende a desaparecer e, e tornar muda e, e ter mudança sobre ele, mas o trabalho sempre existiu, sempre vai existir, e vão surgir novos formatos de trabalho. essa é, é o, o guia do livro. Para poder provar um pouco do que eu vinha falando, eu fiz esse trabalho totalmente autônomo. Então, eu escrevi, pedi para alguns redatores reeditarem, reverem, mas depois eu publiquei ele numa plataforma digital, sem nenhuma editora, que é a Amazon. Hoje ela faz a distribuição digital e física do livro, sem ter nenhuma gráfica, nada envolvido. Se uma pessoa entra lá e compra um livro, ela imprime e emprega um livro. não então você baixa via, via e-book digital. e Então eu, eu matei nesse caminho aí, entre aspas, emprego de uma cadeia grande, desde o marqueteiro, a gráfica, à editora, ao distribuidor, ao vendedor da livraria, uh, para conseguir distribuir todo esse processo, uma forma de até testar um pouco do que eu vinha falando. Uh, ao mesmo tempo, durante toda esta jornada, eu precisava encontrar uma forma de divulgar, já que o livro não está na livraria, ele foi feito de uma plataforma digital, a única forma das pessoas encontrarem era a Amazon. Então, para ajudar a divulgar, eu tive que também criar uma plataforma digital em mídia social. E foi daí que surgiu o Instagram e o emprego sumiu. Ele tinha o um objetivo só de divulgar o livro, acabou crescendo e hoje a gente distribui conteúdo e fala sobre o futuro do mercado de trabalho e quais são as habilidades aí
0: do profissional do futuro. Muito interessante, cara. E, e você consegue é, sintetizar o que seria esse futuro do trabalho na prática? Assim? O cara que... É, os estagiários aí que, que estão cursando a faculdade hoje, assim o que, que você poderia falar para eles, é, desde habilidades que eles já podem ir desenvolvendo aí ou prestando mais atenção, ou o que que eles podem esperar também de fato do dia a dia, né? Será que vai ser tudo home office? É, eu, eu vou aproveitar para já te fazer uma pergunta você vê como é que se responde. Uma responda, uma pergunta que, que surge bastante aqui para gente, é, poxa, vale a pena você, principalmente de desenvolvedores, que é um pouco a tua a tua área, vale a pena você investir numa carreira de PJ ou, ou não? É, eu, eu eu sigo CLT, né? o CLT, o que é melhor assim? É, isso é só uma pergunta, mas olhando olhando o todo aí, o que, que você pode falar aí de forma prática aí sobre esse esse bicho de futuro do trabalho?
1: Legal, tem tem diversas perguntas aí, diversas respostas dentro dessa pergunta. Vou tentar passar por todas, se eu esquecer alguma, você se... é, me diz outra vez. Primeiro, é importante entender que mudança é essa. A gente não está falando só de uma tecnologia que chegou e que vai matar um, um emprego específico, o resto continua e é só trocar de emprego, resolveu. Eu, de fato, acredito que a gente está vivendo uma revolução grande, que muda a forma como a gente se comunica, muda a forma como a gente consome e, consequentemente, muda a forma como a gente trabalha. Para poder entender isso melhor e até explicar no livro, eu fui olhar a nossa história e consegui encontrar algumas vezes que isso já aconteceu. Já tiveram duas revoluções que impactaram absurdamente a forma como o homem trabalha. De novo, reforçando, o homem sempre trabalhou, mas ele foi mudando a forma de trabalho à medida que foi passando o tempo. Então, se a gente olhar as duas revoluções que já aconteceram e os impactos que aconteceram na humanidade, fica mais fácil a gente entender o que a gente está vivendo hoje, quais são os impactos e tentar prever eh, novas profissões e novas formas de trabalho. Tudo uma previsão, a gente está falando de futurologia, mas olhando o passado a gente consegue ser mais assertivo. A primeira vez que a gente teve uma grande revolução como essa foi a revolução agrícola. Então, antes o homem trabalhava aí caçando, e coletando fruto para sobreviver, o grande profissional daquela época era o cara forte que conseguia subir numa árvore ou correr atrás de um animal e matar esse animal para distribuir a comida para aquele grupo de pessoas. E em determinado momento a gente descobriu uma primeira tecnologia, essa tecnologia chamada fogo. Então com o fogo o homem percebeu que era mais fácil empurrar lá os animais e até limpar um pouco a mata para poder subir na árvore. Começou a usar muito essa tecnologia, de forma que ele usou tanto que ele acabou queimando grandes áreas, e aí ele não tinha mais animal para comer e não tinha fruto para colher. Logo, ele precisou se reinventar. E aí foi uma primeira grande revolução, onde a gente chama, historicamente, todo mundo estuda isso na escola, chamada Revolução Agrícola, onde o homem teve que aprender a plantar e sobreviver do que ele está plantando. E é interessante que primeiro teve uma crise, que foi essa crise da queimada, fruto da tecnologia, e depois aquele profissional, que era o profissional da época e que era o cara forte, que subia em árvore e saia correndo, deixou de ser o profissional do momento, e a gente passou a ter um novo profissional, era aquele cara que entendia a fase da lua e sabia plantar, esse cara tinha mais valor. E foi uma grande revolução, o homem se adaptou, foi crescendo, depois a gente teve no século 18, 19, uma outra revolução enorme, que é a revolução industrial. Também a gente tinha uma economia baseada em artesãos Cada um desenvolvia o seu produto, levava para a frente dos grandes centros comerciais para vender ou fazer escambo e trocar esse produto. E, de repente, começaram a perceber que era possível criar grandes fábricas, colocar grandes máquinas lá dentro, criar uma linha de produção. E, para operar essas máquinas, eu precisava de empregado. Então, a pessoa deixa de ser artesão e vai trabalhar como especialista numa nova tecnologia, que é operar uma máquina e fazer uma... Produção em massa. Isso também mudou absurdamente uh, o profissional da época. Aquele profissional artesão que sabia trabalhar em casa, desenvolver seu produto, tinha uma linha de produção do início ao fim, deixou de existir numa escala menor. E aquele cara que sabia operar uma máquina e fazer só um processo começou a ser extremamente importante para ele trabalhar numa indústria gigante. E nesse momento a gente também teve uma crise grande porque o trabalho não, não, não tinha nenhuma legalidade, então as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia, trabalhava homem, criança, começaram as greves, basicamente trabalhava só em troca de um salário, né? se trocava horas de produção por um salário, uh, e foi uma grande crise até se estabelecer uma nova forma de trabalho, que basicamente é a forma que a gente conhece hoje, aí através do emprego, uh, e ela se arraigou, Raizou muito na nossa humanidade atualmente. Emprego é uma palavra muito forte. É, ele define classe social, a pessoa começa a crescer, está estudando. A primeira pergunta que já vem é, você vai trabalhar onde? O que você quer ser quando você crescer? Qual o seu emprego? Estuda, brinca, depois arruma um emprego, tem uma jornada para da vida, se aposenta e morre, descansa. É, e agora a gente está vivendo uma terceira grande revolução, que eu chamo de revolução digital onde a gente conseguiu ter uma disseminação de novas tecnologias, igual nas outras evoluções. Na primeira foi o fogo e a, as ferramentas de caça. A segunda foram as grandes máquinas. Agora a gente tem uma plataforma de tecnologia digital que quando você soma a internet, os telefones celulares, os aplicativos e a inteligência artificial permeando sobre essa rede, você cria novas formas de trabalho e começa a colocar em jogo a forma que você tinha antes de empregador e empregado. Então é daí que surgem as grandes plataformas, um pouco do que a gente ouve falar aí da uberização. Né? Plataformas que ligam o cliente a profissionais e não necessariamente ele trabalha ali sendo um empregado. Ele pode entrar a hora que ele quer, ele presta um serviço, ele recebe um valor por aquilo e ele sai e a plataforma une o produto à necessidade de um determinado cliente. E aí você tem o Uber, o Airbnb. Algumas plataformas locais, como a Singul, plataformas para desenvolvimento de sistemas, né? Orkana, GetNinja, etc. E tal. Isso começou a mostrar para a humanidade que existe uma nova forma de trabalho. Né? E as pessoas começaram a não querer trabalhar tanto no modelo anterior, que é esse modelo empregador e empregado. e Começa a ter uma grande pressão. Para esta revolução acelerar, precisava de uma crise global, é um pouco do que a gente está vivendo. Então, a crise, que não tem nada de bom, acabou acelerando uma revolução, e aí a gente acabou tendo uma forte demanda por trabalho remoto, por educação à distância, e esta crise também traz impactos econômicos, que vão fazer com que as empresas repensem seu modelo de trabalho e adotem cada vez mais novos modelos de plataformas, que é o modelo que eu acredito que mais vai crescer, não acho que todo mundo vira um Uber. O modelo do Uber tem ainda diversos problemas a ser resolvidos. Mas, em termos gerais, como modelo de negócio, ele é forte e é um alicerce para diversas profissões. Aí.
0: Show. Obrigado pela resumo histórico. aí, né? Foi bacana de, de ver as coisas acontecendo e evoluindo. É, voltando naquele ponto lá do, do PJ ou do CLT, dado esse, esse cenário, o que, o que seria mais é, interessante para o jovem estudante já começar a desenhar a carreira dele hoje? É ele ele se colocar na frente do mercado aí e ele mesmo proativamente já desenhar uma trajetória dessa forma? Ou continua ainda no continua ainda como as coisas estão? né? Procura um emprego e, e deixa as coisas acontecerem? O que você sugere?
1: Legal, Victor. Boa, boa pergunta. E você tinha feito antes na acabei não falando desta parte. Imagina. É, ainda, ainda vou fazer um, um anexo aqui, junto às, um comparativo junto às outras evoluções. Diferente das outras evoluções, uma, uma revolução ela não acontece da noite para o dia. Né? A gente não dá as mãos todo mundo, fala, faz tá, estartada a revolução digital e a partir de agora a gente trabalha assim. São, é uma série de acontecimentos que a gente não consegue medir e mensurar exatamente, que com o passar do tempo geram um grande impacto na, na, na humanidade e a partir dali a gente começa a medir uma nova era. É, e a Revolução Agrícola foi assim, ela levou muitos anos para acontecer, a Revolução Industrial também. Só que agora, na Revolução Digital, a gente está vendo uma adesão à tecnologia muito rápida. Cada vez mais, essas mudanças de revoluções, elas ocorrem em um curto espaço de tempo, um espaço de tempo menor. Então, todo aquele hiato que eu disse que a gente tinha, e aquela vala de do profissional que era especialista em correr e subir em árvore para colher, fruto ou caçar um animal e depois ele precisou virar um especialista em plantio, ele tinha um tempo grande para fazer essa mudança, às vezes era uma mudança de, de geração, então a nova geração aprendia aquele plantio e ele não sentia tanta essa mudança. Na Revolução Industrial também, não sumiram os artesões da noite para o dia, teve uma forte demanda um do rural para as cidades, mas ainda levou gerações para mudar. Agora a adesão de tecnologia é muito rápida. Tem um estudo da Visual Capitalist que mostra isso bem claro. Né? Eles medem em quantos anos uma tecnologia é aceita e utilizada por pelo menos 50 milhões de pessoas. Então, o avião levou 62 anos para transportar 50 milhões de pessoas. Já a televisão levou 20 e poucos anos, não lembro de cabeça agora aqui, mas foram 20 e poucos anos para estar em 50 milhões de lares. O Facebook, em quatro anos, ele já atingiu 50 milhões de usuários. O jogo Pokémon GO, em quatro dias, já tinha essa quantidade de usuários. Então, hoje é muito rápido aderir uma tecnologia. Então, voltando para a sua pergunta, para quem está começando na carreira agora, o que eu acho que ele precisa mais entender é que ele está no meio da transformação. Nós estamos deixando de existir um modelo antigo para existir um modelo novo. E essa transformação é muito rápida e daqui para frente, cada vez mais, ela vai ser rápida. Então, mais do que ele definir uma estratégia e falar, pô, eu vou ser CLT ou eu vou ser PJ, ele precisa estar preparado para trabalhar em ambos e mudar rapidamente de um para o outro, sem ter um grande impacto. Se ele tiver as habilidades, é, e primeiro ele entender quais são as habilidades dele, que área que ele gosta de trabalhar, onde ele é bom como aquelas habilidades dele ajudam um certo grupo de pessoas a resolver uma dor e como é que ele pode pôr a tecnologia a favor disso que ele faz. Ele pode trabalhar como CLT, ele pode trabalhar como PJ, ele pode ser um empreendedor e abrir uma startup e ele vai ter facilidade, se ele desenvolver controle emocional, de mudar de uma área, de um modelo para outro rapidamente e não sentir tanto o impacto. O fato é, pelos estudos que a gente está olhando, é que uma pessoa agora, ela passa a ter pelo menos de três a cinco carreiras ao longo da jornada de vida. Eu não estou falando de emprego, estou falando de carreira. Que antigamente, há 20 anos, 30 anos atrás, isso era praticamente impossível. Você escolhia uma carreira, ou você era médico, engenheiro, advogado, e seguia ela por toda a vida. Então, na minha opinião, mais do que ele pensasse, se ele vai ser CLT ou se ele vai ser PJ, são modelos que estão, neste momento, em grandes mudanças. Eles ainda existem, tem vantagens e desvantagens. Mas o que eu focaria é em definir quais são as habilidade, minhas habilidades, que dor que eu resolvo para um determinado grupo de pessoas e aí, dada a oportunidade financeira, hora eu vou trabalhar como CLT oferecendo essas minhas habilidades junto com tecnologia, hora eu vou trabalhar como PJ é, e se eu for bom naquilo que eu faço e, e agrego tecnologia, sei explicar esse meu trabalho, vão, vão surgir oportunidades em ambas até que o mercado vai se estabilizar e a gente tem um novo modelo aí que provavelmente deve fundir os dois.
0: Interessante. É, eu queria aproveitar agora para fazer uma pergunta. É, assim, o, o que eu, a minha visão de, de futuro do trabalho e da automatização que a gente vai passar a ter, por exemplo, alguns mercados que têm lá o, o caixa que você você mesmo paga e você vai embora. É, não não necessariamente o da Amazon, que você pega e vai embora uhum. já de automático. Aquele que você mesmo passa a ler as compras. Então, a gente percebe que tem uma diminuição ali dos caixas necessários dos profissionais que trabalham no caixa. É, você percebe que as classes mais... É, é, classe C, classe D, vão vão sofrer, passar a sofrer mais com a, a chegada da tecnologia embarcada mais barata de, de se ter, dos empresários? E essa é uma pergunta. E como que esses profissionais mais humildes, digamos assim, como é que eles podem se preparar para isso? Né? que tipo de, de outra coisa ele vai poder fazer assim e talvez uma terceira tô piorando a tua, a tua resposta aí, dificultando Sim. talvez uma terceira mas quanto tempo que isso vai durar por exemplo assim é, carros autônomos quantos anos isso é, é pouco é muito qual que é o, o futuro dos motoristas sabe é, isso é uma pergunta mais uma dúvida minha mesmo que a gente tem falado muito de, de dessas coisas todas aí mas ao mesmo tempo que está para acontecer nos outros nos outros países, a gente meio que não consegue visualizar isso, né? E que mensurar. Países...
1: Legal. O primeiro grande impacto da revolução com a chegada dessas tecnologias é exatamente tirar o trabalho robótico ou processual, né? que na revolução industrial ele era extremamente importante. Então, um operador de máquina ou um operador de caixa, como você falou, ou diversas, ou uma pessoa no call center, ela tem um trabalho processual e robótico. Ela tem hora para entrar, ela senta, ela executa a mesma tarefa durante todo o processo e deu aquele horário final, ela solta a caneta ou desliga a máquina, vai para casa e ao final do mês ela recebe um valor que a gente considera como salário por aquele tempo trabalhado. Mas o trabalho é repetitivo. A grande diferença da Revolução Industrial para a Revolução Digital é que durante a Revolução Industrial você não tinha tecnologia para fazer esse trabalho repetitivo. Você tinha máquina, mas precisa alguém para operar esta máquina. Agora você já tem tecnologia que consegue fazer esta operação. Então, todo trabalho que ele é, é repetitivo, processual, consequentemente é robótico, de um, em um momento ou outro ele vai ser substituído o humano por uma máquina. Até porque essa máquina ela é mais barata, ela não tem férias, ela não tem hora extra, ela não precisa ir no banheiro, ela não fica doente, ela não pega coronavírus, assim por diante. Então, se você faz um trabalho hoje que ele é extremamente processual e ali dentro não tem uma capacidade analítica, uma tomada de decisão ou não tem um contato humano com a outra pessoa em termos de análise, de emoção, a chance de você perder esse emprego ela é sempre maior. No primeiro momento, dá a impressão de que ele está ligado único e exclusivamente às classes mais baixas, como você falou. O que não é verdade, você tem trabalhos processuais em todas as classes. Então, tem advogados que fazem trabalhos hoje extremamente processuais. Eu também não vou precisar deles, é muito mais barato. Eu colocar uma inteligência artificial para ler um processo e atualizar uma publicação. Então, eu também não vou precisar de um caixa ou de um operador. É, alguns médicos são extremamente processuais. Eu também não vou precisar de um médico só para carimbar uma receita e dar um analgésico sem fazer um diagnóstico mais profundo. O que eu acho importante olhar nesse momento é como é que eu consigo agregar fatores humanos, então são aquelas habilidades humanas, as famosas soft skills, que o Fórum Econômico do Trabalho tanto fala, como criatividade, capacidade analítica, capacidade de tomada de decisão, empatia, entendimento de emoção, que são coisas que a máquina ainda não consegue fazer durante essa revolução e que eu posso me destacar fazendo isso. É, para fazer isso, eu não preciso trocar de profissão, é, não precisa, ah, acabou, não, não dá mais para ser advogado, todo mundo tem que ser médico. Ou não dá mais para ser operador de caixa, todo mundo tem que ser terapeuta. não Tem espaço em todas as profissões para eu me adequar a utilizar a tecnologia onde o processo é robótico e processual e operar e colocar essa tecnologia para funcionar e encontrar espaços... Uh, socioemocionais, através dessas outras desses outros soft skills. Algumas uh, profissões e alguns cargos, sim, vão sumir completamente. Um operador de caixa, em algum momento, ele desaparece 100%. Uh, Para essas pessoas, tem uma habilidade também socioemocional humana extremamente importante, que é a adaptabilidade. Se eu fazer um trabalho que era tão robótico, processual, eu preciso rapidamente me adaptar e encontrar um outro trabalho que eu não seja tão robótico. Para eu não perder minha empregabilidade.
0: Certo. Muito bom. Legal essa visão mesmo do da, das, das, trabalho processual independente da classe, né? Eu escutei recente uma. Eu não, eu não me lembro qual podcast, mas era, um, era um, algum podcast aí, falando sobre os processos que estão rolando. É, os processos é, jurídicos, né, durante a, a pandemia aí. Como é que está sendo, né? Poxa, será que vamos no futuro precisar ter o, o fórum? Você vai lá ter a, ter a audiência? Não pode ser tudo virtual? né? O, a parte de digitalização que avançou demais por conta do, do coronavírus também. Então, é interessante essa, essas outras perspectivas também. Até para para um advogado ou para um médico mais potente, digamos assim, né? porque ele tem todos os precedentes ali. É num, como se fosse numa busca do Google, né? que você não, não depende ali de um, de um médico ir a um congresso lá em, na Europa para poder se atualizar. Vai
1: ser um novo diagnóstico, perfeito, é isso mesmo. E o que acontece é que a crise acelera demais isso. Então, alguns procedimentos que a gente já tinha a tecnologia pronta e preparada para a gente utilizar, ainda você tinha processos do governo ou processos burocráticos de empresa segurando e não permitindo usar. Tinha muita empresa que não liberava o home office porque achava que a pessoa não ia trabalhar em casa. Você já tinha tecnologia suficiente para fazer telemedicina e o governo não liberava utilizar isso para nenhum diagnóstico, nenhum sintoma. Com a chegada do COVID e essa explosão de casos nos hospitais, o governo aprovou uma medida extraordinária e provisória para você poder utilizar a telemedicina e começaram Diversas plataformas de atendimento. Eu mesmo fiz entrevista lá no meu perfil com uma plataforma, a Missão Covid, onde eles atendem hoje cerca de 1.200 pacientes com 400 médicos, totalmente pela internet, só para fazer um primeiro diagnóstico e dar um sintoma se aquela pessoa deve ou não ir até o hospital. Então, isso também começou a ajudar a processos jurídicos, que antes você tinha muita burocracia do governo que não permitia digitalização, assinatura eletrônica. É, isso sem dúvida vai acelerar bastante, como eu falei é, e eliminar muitos processos burocráticos, consequentemente é, empregos mais processuais e rotineiros que desenvolviam sempre a mesma tarefa vão acabar desaparecendo aí
0: Eu queria te fazer uma pergunta agora sobre a, a, a educação a parte acadêmica, digamos assim né? porque quando a gente olha as emendas do, dos cursos hoje de graduação, de pós-graduação eles são baseados nos últimos anos aí de, de estudos de caso, e enfim, de, do que rolou nos últimos anos aí, isso tudo é consolidado, até os, prof, os próprios professores vão lá e dão, dão aula para os alunos. Como é que você percebe é, a, a necessidade dos, das faculdades, em geral, ter que atualizar os cursos, né? Porque o que está sendo em, é, ensinado hoje, eu acho que não está tão, tão atualizado, né? É, e até fugir um pouco daqueles cursos que colocam lá uma matéria de inovação, design thinking, dá uma maquiada achando que está é, tá atualizado. Como é que você percebe isso, o aluno que está hoje numa situação de escolha de curso, qual, que eu, qual curso que eu escolho, é, e num, um aluno também que já está cursando, é, eu mesmo, eu fiz a minha graduação e sempre quis já emendar a minha pós-graduação na sequência ali, né, do que eu, do que eu tinha feito ali de, de, de curso. Só que quando eu acabei, era em 2015 ali, é, a gente estava tá vivendo num outro mundo, né? É, e aí todas sim, sim. As, as opções ali que tinha na prateleira de mercado, tudo aquilo eu ficava, cara, não sei se é aqui, porque daqui dois anos eu não sei se, sei lá, é, essa gestão de projeto que eu vou aprender, não sei se vai tá, se é isso mesmo que vai mudar o jogo. Ou essa administração e tal. Então eu, eu percebo que é uma dúvida também nos meus amigos, das pessoas que estão próximas de mim a pergunta, qual que é a melhor forma de, de você se manter atualizado hoje? Cursos formais, cursos mais curtos, qual que é a tua opini opinião sobre isso?
1: Legal. É, na minha opinião, a educação é a indústria mais caótica e mais ultrapassada que a gente tem. É impressionante como diversas outras indústrias se precisaram se reinventar durante diversas crises e o nosso modelo educacional continua mesmo. Esse problema que você passou, eu passei a 20 anos atrás, quando me formei também. 25 anos atrás, quando me formei. É impressionante. Eu também já estava no último ano da faculdade e o que eu estava desenvolvendo de tecnologia, para aquela época, não o que eles me ensinavam na faculdade já estava totalmente ultrapassado. Então, isso acaba dando um desgaste e quando o aluno vai chegando no final do curso ali, ele acaba perdendo. Tem dois problemas aí para mim. O primeiro problema é uma questão conceitual. Antes, você tinha dificuldade de acesso à informação então se falava muito que quem tinha informação tinha poder. Logo o melhor modelo é, educacional é aquele que te enche de informação, traz textos, traz contexto, faz você gravar aquilo e te dá informação, porque aí você sai dali instruído, você sai com informação e você se destaca no mercado. O problema é que hoje através da tecnologia a informação se disseminou absurdamente. Então para eu ter acesso à informação eu não preciso ir em nenhum curso, não preciso me, não tem nenhuma graduação. Eu pego um celular, vou no Google, pergunto e eu tenho a resposta na hora. Eu entro no YouTube e escrevo como qualquer coisa, né, como aprender alguma coisa X e ele me passa um vídeo explicando na hora. E a quantidade de informação é tão grande que também ficou humanamente impossível eu decorar e armazenar essa informação. Então eu começo a ter os problemas que a gente tem hoje aí de obesidade cerebral e a pessoa acaba não retendo. Você precisa mudar o modelo de ensino. Ele não tem que ser um modelo que te capacita com informação. Ele tem que ser um modelo que te ensina a tomar decisão e a encontrar a informação. A informação nunca vai estar dentro de você, mas você precisa saber como você encontra rapidamente aquela informação. Esse é um primeiro ponto que eu acho que atrapalha. O segundo é uma questão de bloqueio e paradigma nosso mental e social principalmente a gente que já está no mercado de trabalho ou quem está começando a entrar agora, não a geração que nasceu, ela ainda vem naquele script de que criança brinca, jovem estuda, escolhe uma faculdade, se forma numa profissão e depois ele não precisa estudar mais, ele vai trabalhar naquela profissão ao longo da vida inteira. Então existe uma mágica e uma promessa que depois que eu saio da faculdade, aquele papelzinho enrolado lá, chamado diploma, me garante um lugar no mercado e é só eu executar tudo que eu aprendi os quatro anos, que eu vou ter uma profissão e um emprego garantido e uma carreira promissora. Hoje já não é mais verdade. Então também tem uma questão, além do modelo de ensino, do profissional entender que ele vai precisar trabalhar e estudar, trabalhar e estudar ao longo da vida. É o que os americanos chamam de lifelong learning. Você Vai ter uma vida inteira de aprendizado. Até porque, como eu falei aqui, ao longo da sua vida você deve ter mais de uma carreira de profissão. A pessoa pode começar como médico, depois ir trabalhar como cozinheiro e mudar para uma profissão para ser um consultor, por exemplo. Parece coisa meio absurda, mas dá para lá navegar nisso ao longo da vida com a aceleração da tecnologia. Então, é importante a gente começar a entender que a gente precisa aprender a desaprender para aprender, desaprender para aprender. E mesmo uma pessoa produtiva, uma pessoa que já é madura, e consegue ter hábitos aí produtivos ao longo do dia, ela separa um tempo, e divide bem o seu tempo, ela separa um tempo para trabalhar, um tempo para descansar, um tempo para a família, mas raramente ela separa um tempo para estudar. Então, é extremamente importante quem está chegando agora entender que ele vai precisar estudar a vida toda e reaprender o tempo inteiro. Para isso acontecer, não dá mais para ser também o modelo antigo de faculdade, mestrado, o tempo todo, porque você gasta ali, pelo menos, Duas a, de duas a quatro horas por dia numa faculdade, fica inviável você fazer isso o resto da vida então novos modelos de aprendizado como ouvir um, esse podcast que a gente está gravando aqui uh, assistir uma videoaula um ensino à distância ver um curso pelo Youtube, pelo Instagram são completamente viáveis e favoráveis desde que ele tenha boa qualidade e eu também tenha começa a ter hábitos de reter aquela informação e aplicar reter e aplicar como a gente tem muita informação e a vida toda, o nosso cérebro aprendeu que ele precisa trazer esse conhecimento para dentro, porque a informação era poder, ele ainda tem um, um hábito ruim ali de estudar, 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 mas praticar pouco. E aí acaba sendo inviável também. Então, se eu criar esse modelo de aprendizado contínuo e começar a aplicar isso, eu vou me destacar mais
0: do que o um modelo de ensino anterior, sem dúvida nenhuma. Legal. E, e você tocou no ponto aí de aplicar. E eu percebo isso como fundamental, né? porque a gente está saindo de um modelo onde a gente ia fazer um pós, um mestrado lá, para ter a bolacha legal no, no currículo. É, pro agora, o que você vai fazer com esse tipo de informação? Né? Sempre foi interessante, mas o que eu percebi ao longo da minha carreira eram pessoas fazendo as pós, fazendo é, os mestrados, aí mais para dar uma é, floreada ali no currículo, mas no dia a dia, mantendo a, a mesma forma de trabalho, é, indo sentar lá só de corpo presente na, na sala de aula. Então é cada vez mais você, é, cada vez menos, você dá é, valor para esse tipo de coisa e pegar aquele vídeo de 15 minutos no YouTube e levar para o escritório e fazer acontecer e lá aplicar. dentro. Muito interessante.
1: Esse vídeo de 15 minutos pode valer mais do que um diploma de 4 anos. Lógico que isso varia de profissão para profissão, e eu não estou dizendo aqui que uma uma graduação não é importante. Mas ela hoje, sem dúvida nenhuma, é só o início da jornada. Ela não vai te garantir nada. Nada.
0: Show de bola, Fernando. Já caminhando para o fim aqui, cara, eu queria te pedir é, primeiro um conselho aí para o seu, para os jovens hoje que estão aí na, na faixa aí de faculdade, que estão é, começando a dar os primeiros passos aí na, na jornada é, sobre o futuro do trabalho, né? que, que você pode alertá-los. É, e também algumas fontes de conteúdo, né? É, onde que eles podem beber do, do de, de conteúdo relacionado a este tema é, para eles se prepararem de uma, de uma melhor forma?
1: Legal. Eu acho que, o, na minha opinião hoje, o grande segredo não é eu ir buscar atrás da, da mina de ouro ou da, daquela profissão que vai bombar e vai ser a profissão mais procurada, que vai pagar mais caro, consequentemente eu vou ter o um melhor salário e ficar aí. Isso morreu. A primeira coisa que ele precisa entender é quais são as habilidades que ele tem, que ele gosta de trabalhar e que ele consegue chegar naquele que a gente chama de flow, que ele faz aquela atividade com extrema velocidade, precisão, com qualidade e ele nem sente que está trabalhando. Ele gosta de fazer aquele, produz rápido. Isso envolve um pouco de autoconhecimento. Então, você tem que se analisar. Parece difícil, mas não é. Uma forma simples de fazer isso é anotar num, numa folha durante aí uma ou duas semanas as atividades que você fez durante o dia e quais foram as aquelas atividades que você gostou as pessoas elogiaram você sentiu o prazer de fazer você entregou bem e quais foram as aquelas atividades que te deu trabalho fazer ou você procrastinou acabou passando para outra pessoa e não fez com tanta qualidade só de você olhar aí para duas três semanas atrás você vai começar a identificar quais são as habilidades e áreas que você tem mais facilidade de trabalhar encontrou isso busca rapidamente é, para quem que isso ajuda e que dor que isso resolve. A forma mais simples de resumir o que é trabalho, é trabalho é ajudar pessoas. E aí essa ajuda, são essas atividades que você sabe fazer, e essa pessoa é o seu cliente. E aí você pode entender cliente como o seu chefe, seu colega de trabalho, o cliente mesmo da empresa que você trabalha, ou qualquer outra pessoa que você se relaciona. Quando você entende isso, você virou uma mini-SA, uma mini-empresa que tem habilidades que pode oferecer para o mercado e sabe quais são as dores de quem precisa essa habilidade para você levar lá. Na sequência, descobre quais são as tecnologias que existem no mercado que te ajudam a fazer essas habilidades da forma mais rápida e melhor. E você vai estar sempre em constante atualização para encontrar sempre essa tecnologia. Ela vai sempre mudando, você vai sempre estudando, mas levando ela sempre para aquela habilidade. Se você fizer isso, você vai ter emprego aí como PJ, como CLT, você vai trabalhar numa plataforma como um nome novo que a gente nem conhece e que existiu, porque você se conhece, sabe quais são suas habilidades, as habilidades do Vitor são diferentes das minhas habilidades, que é diferente da habilidade de quem está ouvindo esse podcast ou esse vídeo aqui, cada um tem um grupo, e se você consegue entender para quem você ajuda e como você ajuda através de tecnologia, você tem emprego aí para o resto da vida.
0: Foi de bola, Fernando. Obrigado pela, pela aula, pela disponibilidade, pela sua agenda aí. Acho que foi, acho não, tenho certeza que foi super rico aí a galera. Eu, particularmente, aprendi bastante, então muito obrigado aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É, se você quiser ter mais informação a respeito do futuro do trabalho, você pode usar o nosso Instagram, arroba meu emprego sumiu, ou pode ler e comprar o livro através da Amazon. O livro também chama meu emprego sumiu,
0: Show de Obrigado bola. pela oportunidade e todo mundo aí que está ouvindo ou assistindo o Carreira Top. Show de bola. Eu vou botar todos os links aqui, de LinkedIn, Instagram, tudo do, do Fernando aqui, do, do livro dele, do Meu Emprego Sumiu. Aí vocês podem acessar aí tranquilamente. Vai estar na descrição do vídeo aqui ou debaixo de onde você estiver vendo aí esse conteúdo. Valeu. Obrigado, Fernando. Vitão. Obrigado, cara. Valeu.